0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Y esta vez estoy muy contento de poderlo hacer con mi compañero del alma, Pedro Ample, que vuelve tras una lesión que ahora os explicaremos. ¿Qué tal, Pedro?
1: Hola, Xavi, ¿qué tal? Bueno, vuelve vuelve
0: parte, no, no, digamos. Bueno, vuelves más. O sea, ahí tienes más cosas dentro, ¿no? Pesas más ahora mismo. Total, total. Vamos, vamos a despejar la duda ya de inicio para la gente, para que sepa por qué te perdiste el último episodio, Pedro. Sí, me parece bien. Me parece ¿Eh? bien que entremos en, en harina. Sí, porque esto va a marcar mucho el tema del episodio de hoy, porque hoy vamos a hablar de renuncias, de, de cosas que sabemos que no vamos a hacer y de cosas que la edad, digamos, ya nos... Nos, nos pone barreras, ¿vale? Si es, así, si es así, si no, si hay cosas que hacíamos antes que ahora no podemos ya físicamente hacer o, 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 o laboralmente o mentalmente. Sí. Y también hablaremos de, de muchas otras cosas, de, de las pelis, de las series que hemos visto y, y charlaremos un poco de, de temas varios. Pero más o menos es esto el tema de hoy, ¿verdad, Pedro? Sí, sí, sí. Al el,
1: el final... Inspirados un poco por esto, porque de pronto tienes un contratiempo en forma de lesión que, pues, eso hace que te replantes cosas de cara al futuro. Pues pensamos en esto. En... Hay una realidad que es que, llegado cierto momento de tu vida, ya tienes que asumir que no vas a ser astronauta. Pues, un poco, todas esas cosas que nos hubiesen gustado hacer y que ya sabemos que por hecho por B no, no vamos a hacer.
0: Pues una de las cosas que vamos a asumir que no vamos a poder ser es futbolistas, sí. porque nuestra historia de hoy va de fútbol, amigos. El otro día viajé a Madrid para, para ver a Pedro, también tenía una, una boda y un evento que, que produjimos eh, con Viz, con, con Noob, que era la carrera de karts de DJ Mario, que funcionó muy bien. Tuvimos eh, 80, 90 mil personas concurrentes, con, uh -huh. con un mogollón de, de youtubers y de streamers que... Eh, corrieron en el circuito de Carlos Sainz ahí y esto fue el jueves. Y el viernes Pedro me propuso. Oye, mira, yo muchos viernes quedo con mis amigos de toda la vida eh, para jugar al fútbol sala ahí en un polideportivo en el centro de Madrid. Y pues bueno, yo hacía cinco años que no jugaba al fútbol, porque luego os contaré, pero ya, ya lo he comentado alguna vez. Tengo, yo tengo mal la espalda y me he recuperado a base de, de ejercicio y tal, pero me he estado jugando al paddle haciendo mucho gimnasio, mucho refuerzo, me veía capaz de poder jugar. ¿no? Así que, para no llevar la bolsa atiborrada de cosas, yo el viernes por la mañana fui al Decathlon, ahí en Madrid, compré unas fantásticas zapatillas de deporte de fútbol sala que me costaron 13 euros, que era como caminar <risa> encima de dos maderas con clavos. Eh, también tengo que agradecerte, Pedro, <risa> lo que contaremos ahora para bueno, porque a lo mejor hubiese caído yo si no unos pantalones de tres euros y medio y una camiseta blanca y una negra de tres euros y medio cada una, que ojo, las camisetas lisas que vienen enrolladas del Decathlon, que valen tres euros y medio son lo mejor, quiero decir, ¿Ah, sí? calidad-precio mmm, y además quedan bien es un buen corte, la, el tejido está chulo, o sea que si tenéis que comprar los básicos yo os recomiendo, hay muchas y que no os engañen, son las que están enrolladitas total ah nos plantamos ahí en, en el polideportivo, nos cambiamos, tú, Pedro, ibas con tus pantaloncicos cortos, tus medias, tu camista de Dux, hicimos los equipos, cada uno tal, Pedro y tú y yo íbamos en el mismo equipo. sí, sí Entonces, sí. Uh, nada, saca el equipo rival, primera jugada, cinco <risa> segundos en el partido, a mí me, me, me rebasan por el lado derecho, mi forma física, mi sprint, mi explosividad no es eh, la de Usain Bolt, más bien es la de un armadillo, y entonces el rival sigue conduciendo el balón, ya, ya me rindo, digamos, no lo persigo, y ahí estaba el muro Pedro Ample para parar esa avanzadilla del eh, atacante contrario. Entonces ahí pasó, yo lo que vi fue como que, bueno, hubo un choque, tú intentaste tirar para atrás, eh, tropezaste también un poco con tus propias piernas, entonces caíste para atrás con la intención de, pues cuando uno cae para atrás en un partido de fútbol, que tampoco es algo dramático, pues te proteges con, con los brazos, no, pones el, uh -huh. el codo para amortiguar la caída y ya está. Eso pasa varias veces en un partido. Pero había justo ahí en la línea de fondo del, del campo, que es donde hubo la caída, unas colchonetas como unas... Colchonetas de estas de, de hacer gimnasio en polideportivos, ¿no? Uh -huh. Estaban específicamente puestas, ¿no? En, ocupaban un metro y medio de largo, pero ahí, claro, entonces tú, al poner el, el brazo para atrás, mientras caías así para atrás, ¿no? Con, uh -huh. con la espalda abajo y la, la cara arriba, te encontraste con las colchonetas... Sí. Y eso hizo que, claro, tú, tú pensabas apoyar el brazo en el suelo, pero había algo de un metro y medio de alto que te chocó. Sí, hay que decir
1: que no eran colchonetas blandas, que eran colchonetas duras como una mesa, vamos. O
0: sea. Sí, una, una sola quizás sería blanda, pero uh -huh. diez apiladas, eh, pues claro, hacían ahí un buen troncho. De, uh -huh. de... Entonces, te quedaste como encofrado en el suelo. Sí, sí, sí. Eh, oh, como con, con dolor, ¿no? Pero todos pensamos, bueno, ha caído en colchonetas, no sí. pasa nada. es decir, No, no de esto. ¿no? Entonces te intentamos levantar. Bueno, eso era, fueron 10 segundos de partido. Sí, eso, sí, digamos, el, la, la, me, me ha alargado yo más contándolo que el tiempo que estuvimos jugando. Y te quisimos levantar, te dolía mucho y fue como, bueno, me voy a la banda a esperar a ver si, si la cosa se, sí, se soluciona. Se ha sido un golpe, ha sido un esguince, ha sido un tirón pero ya viste que no, viste que el dolor...
1: No, es que no, no podía mover, el, o sea, la mano no la podía levantar ni, ni 10 centímetros, vamos, o sea, era como, no sentía, porque al final estás en caliente o recién pegado el golpe, lo que sientes es más el golpe que otra cosa, pero, y yo, vamos, yo creo que estaba bastante compuesto para lo que luego ha sido. Eh, y, y, nada, y poco después ya pues, eh, avisé que tenía que ir al hospital y, y estuve intentando aguantar para que Xavi pudiese por lo menos jugar tres minutos de reloj ya que había hecho este dispendio de dinero de, de sus 15 euros Sí. en Decathlon ¿Tú ves, nada, o sea, no, es
0: muy, no es muy yo yo normalmente me hubiese ido a la Nike a comprarme unas botas de 120 pues euros era, era
1: verdaderamente guay y, y me dio mucha más rabia todavía porque era, joder, al final era un momento chulo, yo llevo jugando los partidos estos de los viernes 15 años, o sea no sé, eh, para mí era muy guay que conocieses a mis amigos que luego pudiésemos tomar algo, qué tal y... Y fue frustrante porque efectivamente es que fue la primera jugada. Y yo creo que además precisamente por eso, porque yo recuerdo eh, desde mi punto de vista que me, mientras lo iba contando Xavi yo tenía como los flashes de Vietnam. Aquí era como... Y hay un gato también. Bueno, pues el, el tema es que, que yo al, al acabar de empezar el partido dije voy a cubrir eh, la banda de Chavi porque todavía te sientes fuerte, no estás cansado y, y ese fue el error, o sea, lo pensé y dije, este tío es más grande que yo porque era un tío que además no había jugado con él nunca más grande, más fuerte que yo y además iba en carrera y, y dispuesto a tirar y, y aún así dije bueno, como estoy eh, tuve como una milésima de me voy a dar una hostia pero bueno, yo creo que, la, que más o menos lo aguanto <risa> pero con la mala suerte de efectivamente caer en, en esta historia y de pronto, pues el brazo eh, echó mierda. Eh, Xavi Entonces, me ayudó vamos, a. Sí,
0: sí, 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 claro. sí que... Sigo con la, con la historia, porque sí. la cuestión fue: fuimos a los. cogimos un taxi, nos fuimos los dos al hospital, uh -huh. al marañón. La verdad que sí. funcionó bien, digamos, lo que es la experiencia hospitalaria. Hostia. Sí. Perse, que me refiero? Te colaron muy rápido, o sea, te, rápidamente sí. en urgencias te metieron en una sala de triaje y te sí. subieron para arriba, te hicieron unas placas, luego ya la espera fue Demencia. mucho más larga. Sí. Pero en ese momento yo, me esperaba, yo tenía la sensación de que estaríamos en urgencias cuatro horas, que es lo que es.
1: Suele escuchar. eso, ¿no? Más o menos.
0: No, pero abajo, en la salita, diga, me ya. refiero que luego ya iniciaríamos ah, el, el proceso sí, posterior, sí, sí. Sí. pero digamos que te derivaron muy rápido. Sí, eso sí, eso sí. Eso a mí me tranquilizó un poco. Guay, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, eh, bueno... Ahí, ahí yo ya desaparecí
1: poco... y, y tú de pronto te quedaste con mi madre.
0: <risa> sí, sí. sí. Yo, yo me fui a, a tomar a, con tu madre, o nos tomamos un par de cañas. Yo no la conocía en persona. Sí, virtualmente sí. Un par de cañas, yo me, me pedí una tostada con salmón... Eh, Ahumado y Filadelfia, me pusieron un taco de... Pregúntale a tu madre por la tostada <risa> esa. Me pusieron un taco de como de 4 o 5 centímetros de Filadelfia. Ya me gusta que sea... Que o sea, prefiero quitar que y es que, que me falte
1: luego ¿no? como los anuncios de Filadelfia no que siempre como untaban una cantidad de demencial que no, no se ve no normalmente sí. y Entonces,
0: parecía además como echado en la tostada como con un desto de pasta de dientes sabes como era redondito el bueno muy bien muy bien la tostada Hostia. total estuve con tu madre claro estuvimos ahí qué tres horas bien bien no Fácil, sí, sí, sí. luego vino tu padre ya, ya sí. luego ya pues a las once o así creo que me, me, yo me largué sí. Nuevo, Pero esto es una parte ahí. de la historia, la parte sí. pasiva, ¿no? ¿Qué, qué, pasó? ¿Qué pasó cuando tú subiste y bueno, todo? a
1: mí me... ya empezaba a dolerme, ya una vez que cogimos el taxi ya salía, que pues, al principio tú me decías, pues eso ya verás, que es el golpe, que bueno, pues eso, nadie esperaba que fuese yo mismo, porque siempre te hablan de que las fracturas pues un poco te, te, te desmayas y pierdes el conocimiento, hay como toda esta... Eh, esta historia alrededor y, y pues el, el dolor fue subiendo, es verdad que me pasaron rápido, pero luego la espera entre hacerme las placas, que las viese alguien y que me pusiesen calmantes fueron pues muy, muy largas y se hicieron muy, muy pesadas porque en todo este tiempo todavía no me había puesto ni un cabestrillo, ni... Que sé, pues eh, Lo que pasa es lo que no era el único que había ahí, como os podéis imaginar, el Gregorio Marañón, uno de los hospitales más grandes de la sanidad pública española, pues estaba ahí a rebosar. El, el, el tema fue, pues de pronto había un, un chaval que tenía un problema en la mano, un chaval ucraniano, que iba además con chándal de Ucrania, no sé si sería deportista o qué, que le habían dit, él le estaba intentando decir en inglés a, a un enfermero que ya le habían hecho placas y que no quería hacerse más placas, que quería que alguien le pusiese un calmante, que ya sabían lo que tenía y tal, pero el hombre hablaba en inglés y el, el enfermero no hablaba, no hablaba inglés. Entonces yo ahí en ese momento estaba como ya con sudores fríos, con un dolor mortal, con el brazo colgando, que no podía colocarlo de ninguna manera para que dejase de dolerme, y, y yo intentando hacer de traductor, para otra persona que tenía un problema demencial y, y, y que lo que acabó pasando es que cuando ya le tocaba a él se piró y retrasó ah, sí. todavía, sí, sí, sí se salió y luego volvió y le dijeron no te muevas de aquí por favor y tal pero retrasó todavía más a lo mejor 20 minutos que me hiciesen a mí mis placas entonces fue ya te digo un, un suplicio acojonante yo ya estaba muy apurado también por ti porque tuvieses que estar ahí en el en la sala de espera con mis padres y tal y yo ya un pero momento no sé que, que salí, qué, te, ¿qué te apuraba? ¿que estuviese con, con, con tus padres? O no, que coño es... sí, no, por supuesto que no era por ti porque me daba palo que para un día que estás en Madrid y que tal tuvieses que estar en una sala sí, de espera pero... de un hospital cuando no había nada que hacer ¿sabes? que era yo como feliz,
0: yo me, yo me lo pasé <risas> o sea prefería haber jugado al fútbol y tomar unas cervezas, pero me refiero que no tenías que sufrir por mí vaya es lo último que yeah. tenías que pensar en ese momento.
1: Bueno sí, pero yo no podía evitarlo tío. Yo estaba como agobiado con ese tema. Además es como que cuando tienes dolor todo te agobia el doble, sabes que cualquier comentario de mierda te molesta, que es como el, la falta además de información que, que es muy, yo creo que es uno de los grandes problemas de, de este hospital. Eh, al final es como esa inquietud te, te, te va corrompiendo un poco por dentro, no hasta que me pusieron un, una inyección y me pusieron ya el, el brazo en alto, en cabestrillo, y me dijeron que, pues, que ya pues eso, que tenía una, una rotura eh, importante en el hombro. Lo que tengo es una, En el húmero. En el húmero, húmero. O sea, es una fractura desplazada de extremidad proximal del húmero derecho en tres en bonitos trozos, además. O sea que la hostia fue apoteósica. El número
0: verdad. es el brazo, es el hueso que va del hombro al codo, digamos, ¿no? Exactamente.
1: Y, el, y la, digamos que el, la extremidad proximal es lo que más se acerca a, el, la, digamos, la... Eh, donde hace el juego el hombro, ¿no? Entonces es más peligroso ahí porque es donde más juega el movimiento, ¿no? Y fue, ahí vino una, una cosa divertida de, de todo esto, fue que fue cuando me dijo la doctora, eh, normalmente cuando hay una fractura como esta, la solemos dejar y que vaya sola, pero bueno, como tú eres eh, joven y deportista, pues hemos pensado en operarte, y digo, ni una ni otra, <risa> ¿Sabes? O sea, ni joven ni deportista, pero, pero bueno, vamos a operar. Y claro, la operación pues, me, la, me la pudieron cuadrar para cinco días después, con lo que estuve en mi casa desde ese mismo viernes, desde esa noche, que bueno, imaginaos los dolores eh, infernales, intentando tomar calmantes cada poco, pero durmiendo en, sentado en el sofá, eh, un, un drama <risa> acojonante, la verdad. <risa> ha sido como, como horrible y bueno, ya luego una vez llegado al, el miércoles siguiente a... A alguien Marañón para que me operasen después de haberme hecho pues, eh, previamente la PCR, analítica y demás con, con la gente que te va a dormir porque te hacen anestesia, anestesia general, pues nada, fue como ahí ya llegó como el, 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 ya el extremo de la demencia. Que esto todavía Yo creo que todavía no te lo he contado, no sé, te lo he contado no. por encima, que es mi compañero de habitación en, ah, en sí, el laboratorio sí, sí. Marañón. Sí, sí, eso es, <ríe> eso es interesante. Entonces, bueno, eh, llego me, a mi habitación antes de, de que me operasen y demás, y nada, y resulta, pues eso, como sabéis, es, son habitaciones compartidas, hay muchísimas, o sea, hay miles de camas en el, en el Marañón, pero bueno, tienes que compartir habitación y bueno, no, hay, no hay problema con eso, ¿no? Pero... Tuve la malísima suerte de que me tocó pues, un señor de unos 50-60 años, con su problema estaba ingresado porque tenía una diabetes mal curada y con, con complicaciones y que le iban a, a amputar dos dedos del pie, bueno todavía cuando llegué no, no lo sabían pero tenía pinta de que sí porque lo, lo tenía como engangrenado ya y con muchos dolores y con el agravante de que luego descubrimos que era un señor con esquizofrenia, entonces... Eh, pues eso. Digamos que no es lo ideal que te toque con alguien que ya de por sí tiene una enfermedad delicada. O sea, que lleva en plan los delirios y las alucinaciones eh, de serie. Y, y pues si le sumas la morfina, pues eh, échate a temblar. Sabes que es un poco lo que lo que sucedió. Que, o sea, si no, nunca llegó a ser nada peligroso, ni. Pero sí si muy muy complicado y, muy... y estás en... te genera mucha tensión porque no sabes por dónde va a salir. ¿no? Estás intentando descansar de una operación que además fue extremadamente dolorosa. La... Una vez que ya me despertaron tuvieron que hacerme un bloqueo, que es otra vez inyectarme en el cuello. De hecho, tuvieron que inyectarme dos veces porque la primera fallaron para bloquearme el brazo y dormírmelo entero porque el dolor era insoportable. Entonces tú estás y perdido que te han puesto todo tipo de... de... De mierdas. O sea, literalmente morfina me debieron inyectar todo lo máximo que se puede y estás y perdido, pero este señor cada 5 o 10 minutos está llamando a las enfermeras, montando pollos, eh, haciendo cosas como. Pues que no te permiten estar descansado y, y tranquilo, ¿no? Que es lo, que, lo más deseable en una situación como esa, ¿no? De hecho, literal, me pasó una cosa muy curiosa que es que eh, tuve mono. O sea, tuve como mono de drogadicto, sí, 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 sí. De Todo lo que me pusieron, por lo visto, lo he comentado, lo comenté ayer que pasé por la oficina y tal. Eh, y una compañera me contó que a ella le había pasado también que, por lo visto, cuando te ponen ciertas dosis de morfina, tu cuerpo ya empieza a necesitarlo o a pedirlo. Y te me puse a sudar como un animal de mala hostia, <risa> o sea, literalmente como un yonki, ¿sabes? <risa> o sea, que todo, todo, un, pues eso, todos los que habéis tenido la mala suerte de pasar por operaciones y temas de hospitales, pues podéis imaginar lo desagradable y poco recomendable que es, pero por suerte todo ha ido bien y esta persona que luego además pues, pude hablar un poco más con ella, con su familia y demás, que ojalá le vaya genial, desde aquí pues, es mi máximo deseo. Al, al final es curioso como tenía una sensibilidad súper especial por la música, o sea, era como... Para otras cosas estaba como muy en, en otra movida, en otro mundo, pero la música le conectaba con, con la tierra de una forma acojonante, ¿no? Y de hecho era como, también era, eh, uno de los problemas era que ponía música muy alta de pronto, ¿no? En medio de las 4 de la mañana, ¿no? No se daba cuenta que no llevaba puesto los cascos, sí, sí, sí. Entonces, pero era como el tío con sus problemas y demás eh, autodidacta tocaba, nos contaban que tocaba la batería y varios instrumentos de puta madre y, y hubo un momento que fue o sea absolutamente demencial pero que al mismo tiempo fue como un poco eh, bonito que es cuando me tocó en la armónica la canción de Nescafé <risa> <risa> fue, fue un momento <risa> un momento curioso entonces, bueno, pues nada, yo quería contarlo todo porque creo que el, el, el especial en crisis eh, de la demencia de la salud tenía que estar completo, ¿no? Teníamos que contarlo un poco todo. Pero eso luego ya una vez que tal, al par de días ya estaba fuera, desde entonces estoy ya en casa eh, y voy tirando cada vez con menos dolores. Las noches son muy malas porque todavía... Eh, tengo bastante dolor y, y, sobre todo, las posturas, el no poder moverte, pues se hace un poco cuesta arriba. Pero solo tengo que llevar el, el brazo en cabestrillo, ya puedo estirarlo, hago ya mis primeros ejercicios y será una recuperación en plan larga. Me han dicho que pueden ser seis meses. Pero bueno, yo lo daré todo para, para volver a, a lo máximo. Pero dentro de las cosas en las que ya creo que no voy a poder hacer, y que todavía me cuesta mucho decirlo porque es como una, algo que me encanta y que me apasiona toda la vida pese a que sea malo que es jugar al fútbol yo creo que eh, en este momento ya de mi vida toca colgar las botas y dejarlo ¿no? porque bueno pues eso mucha gente ya me lo ha contado y gente también de, de mi edad de mi quinta que, que ya estoy viendo cómo lo van dejando y cómo un poco van pues eso dedicándose no es que vayas a dejar de hacer deporte pero dedicándose a cosas un poco más seguras porque pues eso, ya, ya no es por, por el miedo que también de que te puedas volver a, a hacer una, un, un agravio como esto, es más la pereza de tener que asumirlo por, por esto, por un partidillo, ¿no? Que, que bueno, cuando eres más joven y tal te da más igual, pero ahora pues a mí me, me genera un, un problemilla el estar debajo de un mes y pico mínimo, ¿no? Entonces, bueno,
0: no sé. Sí, sí. Pues, madre mía, ¿no? La, sí, sí. la aventura... La
1: aventurilla, tío. Pero bueno, mira, lo bueno es que estabas ahí y lo viste de primera mano. Pues si llego a tener que contar esto yo solo, a lo mejor además lo hubiese adornado un poco más y hubiese parecido como en plan la lesión de Ronaldo Nazario, ¿sabes? <risa>
0: <risa> bueno. En fin, pues... Bueno, aquí está, aquí está un poco la, la anécdota de lo que pasó en Madrid y ahora Pedro pues se abre un periodo también pues de, de reflexión porque uh -huh. ya lo primero que te dijo tu padre cuando bajaste sí. a, a saludarnos fue tienes que colgar las botas
1: sí, sí, sí sí me lo lleva diciendo ya mucho porque él sí. también jugaba y de hecho pues joder tiene muchas anécdotas y, y cosas muy muy top porque jugaba con los con los eh, eh, veteranos sí. del Real Madrid o sea, bueno, en plan, tal, esto te lo ha contado ¿no? Sí. es como de locos que jugó con Di Stéfano y con con Puskas ¿sabes? O sea, me, me contaba como cosas de Puscas levantándole eh, cuando tuvo una lesión. Y dices, ¿Tú, ¿pero que te ha tocado Puscas? <risa> es que los que somos muy futboleros, pues es como, hostia. Y ya él dice que en medio de un partido, pues teniendo mi edad o un par de años menos, eh, dijo en medio de un partido, hasta aquí he llegado. <risa> y yo nunca más volví a jugar. Y lleva diciéndome tiempo, ¿te la estás jugando? ¿Te la estás jugando? Entonces, cuando le llamé y le dije, Oye, que voy para el hospital, y me dijo, Tienes que colgar las botas. <risa> Así que nada, sí, le voy a hacer, le voy a hacer caso, me temo. Me da mucha pena, ¿eh? porque lo contaba de hecho en crisis en algún capítulo. El encontrar. El, para mí también es el punto social de encontrarme con mis amigos de, de toda la vida, ¿no? Del colegio. De, y bueno, y muchos otros amigos que he hecho por ir a jugar a estos partidos, ¿no? y, y. lo voy a echar de menos, pero bueno, iré a. a verles, a
0: entrenarles. ¿sabes? Pero tú crees que ahora. Porque yo me, me niego un poco a pensar que ya no puedas jugar más. Al o sea, fútbol. Pero o sea. bueno, esto lo entiendo, porque digamos, ahí sí que te estás exponiendo a un riesgo de volverte a caer y joderte el mm. brazo y tal. Es que pero. Es un deporte muy pero, cabrón. Es muy, exacto. Muy cabrón. Pero no hacer deporte, ¿no? Quizás aquí no. la cuestión es buscar otros. Es, o sea, sí. la edad de manera inexorable. Entiendo que a, a no ser que te cuides muchísimo, uh -huh. o sea, que, que tu cuerpo sea tu máxima prioridad. Y lo tengas pulido para poder seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? Que hay gente que pues, corre por la montaña y se doblan el tobillo y les da igual y luego se recuperan y siguen, pero porque son. Bueno, han trabajado su cuerpo, ¿no? No son deportistas eventuales como nosotros. Um, pero pero bueno, sí que es verdad que, que la edad te, te empuja a hacer eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tuve. Ya lo he explicado alguna vez, o sea que tampoco me voy a extender, pero tuve una, una operación de espalda hace cinco años o algo así. Y ahí, pues, me, me quitaron una parte del disco de la parte lumbar de L4-L5. Y tengo otra hernia en L5-S1 abajo. Y ahí, pues, pues, yo llegué a un punto de también estaba con opiáceos, con un dolor extremo 24 horas y no podía caminar ya. Caminaba encorvado, intenté pilates, intenté. Fisioterapia, intenté de todo, y me metían inyecciones de de cortisona, eh, me hice infiltraciones en la espalda también, dentro en quirófano, para ver si podían reabsorber un poquito el disco. Esto pues te meten ahí, te anestesian, y es un poco, bueno, un poco traumático, me refiero, porque al final estás haciendo algunos, no, es seis o siete meses, haces una intervención quirúrgica menor, pero bueno, tiene, tiene su riesgo que es que te pinchan con una aguja ultra larga en, en el disco, ahí con una cámara y tal, pero la, la mierda de esto es que no te pueden poner esta inyección cada mes, ¿no? Con lo cual es bueno, hay un 20% de posibilidades, un 15% de que esto te, te arregle pero dicen, te vamos a poner tres como mucho, tienes que estar ocho meses o nueve mmm, sin operarte porque estás pendiente de que pase esto, porque estos nueve meses con un dolor extremo a la vez, si no funciona, ¿sabes? Entonces, ya eso te agria el carácter. Convivir con el dolor constante te, te cambia. Porque sí, sí, acabas sí. soportándolo de alguna manera, y, pero, pero claro, estás de mala leche porque no duermes, porque te duele, porque no puedes hacer las cosas que te gustan. Para mí es
1: el punto diferencial. O sea, porque lidiar con, con los contratiempos, como decías, es siempre. Siempre es igual la frustración. O sea, el hecho de, de que por algo te pierdas una cosa, pues te jodes y tienes que aguantarlo y superarlo. Pues oye, me he perdido este viaje, no puedo hacer esto, tal y cual. Pero si le sumas el dolor, es como la, la combi completa. Y sí. entiendo que estabas en la mierdísima, porque si es algo constante y que te tiene impedido, pues es como la pesadilla absoluta. ¿no? Sí, sí.
0: Y, y ahí pues ya decidí operarme y la operación me, me arregló hasta que... Bueno, y me arregló tanto de hecho y estuve tan bien que decidí, pues no me cuidé. No me cuidé, me, me, me dediqué a simplemente a... Bueno, tenía miedo, de hecho, porque esto también, también sucede, ¿no? Que cuando sí. tienes una lesión gorda y esto te pasará a ti, ya verás. Sí, sí. Que tienes miedo de, de usar el brazo en... Pues no vas a ir a jugar al pádel o al golf porque te dará cosa y si me vuelvo a romper. Pero en, en algunos casos, esto no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir un profesional, pero en mi caso esto fue un error. Porque... Sí lo que tenía que haber hecho era básicamente lo opuesto entrenar, ponerme bien, fortalecer los músculos y evitar que a mí no me puse en hierros ni nada ¿no? Pero evitar que el peso de mi cuerpo fuese chafando mi columna y me volviese a reproducir la lesión y eso pasó durante el confinamiento estuve pues eso también dos meses en el sofá, tenía hora ya para operarme otra vez, era un dolor extremo dormía pues como tú eso, un par de horas cada noche no hay postura que te, que te alivie, la verdad. Y, y esta vez, en cambio, he eh, superado el, el dolor haciendo lo que pensaba que no tenía que hacer, que es deporte. Pues eso, eh, entrenando, ejercitándome, yendo al, al gimnasio con, con supervisión de una persona que sabe de mi lesión y que me dice exactamente qué tengo que hacer, cómo, qué cosas puedo hacer, qué cosas no. Pero esto me ha llegado a un punto inimaginable que es pues poder jugar el partido de fútbol jugar a pádel una vez a la semana un par de veces a la semana o plantearme que realmente pues ahora estoy en una condición física que puedo hacer no, no sé si casi cualquier deporte que quiera pero 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 sí que puedo volver a estar a un punto en un punto en el que no podía estar hace seis años o cinco no,
1: no,
0: y, no y además nada. eso
1: te anima y te, te justo todo lo que te ha tenido jodido eh, también te entiendo que es una motivación, ¿no? Que te lo tomas como la vida de otra forma, sabiendo que pues, estás menos impedido y puedes hacer más cosas. O sea,
0: pero eso es es, te lo cuento porque quizás te ayude. Es decir, sí. tú tendrás que pasar por un proceso que te dará mucho palo y que no vas a hacer, posiblemente, que es la rehabilitación, porque te dolerá, porque tal, no mm. sé qué, pero que tampoco te rindas, ¿no? ¿sabes? No te no. abandones. Es decir, hay, hay, existe la posibilidad de que tú. Pierdas peso, hagas un mm, gimnasio, fortalezcas el brazo y puedas recuperar una forma física. Quizás no para jugar al fútbol a lo loco, pero sí para para poder hacer deporte. Sí, sí, sí. Bien. No, y es mi intención.
1: ¿eh? Y, o sea, yo creo que lo de en este caso lo de la rehabilitación es casi mandatorio, ¿sabes? Porque, eh, o sea, si no no recuperas la movilidad del brazo y eso sí que es estar impedido para toda tu vida es una putada y lo tienes que hacer en unos plazos y de una forma y además lo bueno es como con, con bastante seguimiento el estoy muy contento de que al final bueno al ser un hospital tan grande y tan potente pues tienen una unidad específica como del hombro no y, y pues Peña que está muy acostumbrada a trabajar con, con todo tipo de lesiones de este tipo y me lo dijeron muy clarito que es como mira tú le, le mencioné lo de ir al fisio y me dijo un no, fisio ni se te ocurra cosa que no, no sé qué les pasa a los traumatólogos con los fisios qué tipo de bifa hay ahí pero sí que tienen algo y, y me dijo no, no, vete a, a, a te voy a decir a dónde Tienes que ir, cómo, y, y los, che, los checks, los seguimientos que vamos a tener que hacer y tal. Y lo, lo voy a hacer por eso, porque quiero, joder, quiero poder dejar un una amigo en una estantería, ¿sabes?
0: Ya, ya. Bueno, Pedro, ¿qué más conclusiones sacas de esta experiencia eh, traumática? Sí, y yo,
1: yo lo que lo que digo es al final, bueno, no, tampoco puedo recomendar mucho a la gente, de, o sea, no tengo como todavía mucha <risa> mucha moraleja de todo esto, ¿no? Al final es una putada que te sucede y que, pues, ya está, ¿sabes? Yo, De hecho, creo que en, en eso sí que también a la fuerza, ¿no? Porque he tenido muchos problemas de salud a lo largo de mi vida, he tenido muy mala suerte, por suerte todo controlado a día de hoy, pero creo que, o sea, tengo de la lista de cosas más dolorosas a lo mejor me faltan una o dos, todavía hay, y yo siempre le digo a mi madre seguro que en 2021 ¿sabes? Seguro que el año que viene o lo que sea pero es en, plan, en plan, he tenido piedras en el riñón cólico nefrítico, check eh, rotura de cabeza del fémur con 11 años, check una ciática, check o sea, he tenido todas las putas mierdas, entonces te hace, tu umbral del dolor es más, eh, más elevado y te hace también aprender a resignarte y el aprender a resignarte con respecto a cosas que no vienen de ti que no tienes manera humana de, de, de mejorar eh, es una ciencia que te sirve muchísimo en la vida porque, eh, joder, es respirar hondo y decir mira, tengo que aguantar sea o no con este señor <ríe> gritando por la noche o paseándose dejando charcos de sangre con el pie recién cortados dos dedos, pues... Eh, que era verdaderamente terrorífico en algunos momentos pues eh, es como tengo que intentar no hacerle caso intentar que las cosas pasen y, y que mañana sea otro día ¿no? y esa, esa filosofía cuando, cuando estás impedido yo es la que, la que recomiendo para lidiar con, con esta historia o sea yo de hecho es algo que le, le comentaba a mi madre tuvo otro problema de salud hace poco nada grave eh, pero estaba con mucho dolor y eso le llevó el, el, la sensación de inquietud, de no saber lo que tienes, pues le llevó a tener una especie de pequeño ataque de, de ansiedad, ¿no? De, de, joder, me está doliendo más de lo que es. Y yo he vivido eso, yo he vivido como en base a un ataque de ansiedad a la hora de revivir una, una movida que me había pasado, eh, el dolor se multiplicó por 40 millones y... El, el manejo de la cabeza, el racionalizar las cosas, el ir paso a paso y confiar mucho en los médicos y no automedicarte, para mí es la, la vía para no, no volverte tarumba con todas estas mierdas.
0: Pues, amigos, también vosotros los que nos escucháis, seguro que alguno de vosotros ha pasado por experiencias dolorosas, pero lo que nos interesa también es recuperaciones... Exitosas. Uh, exitosas y <ríe> replanteamientos... Que hayáis hecho, ya sea radicales o, o no, ¿no? Yo conozco casos también de gente que ha tenido mi, mi lesión uh -huh. y que hacen de todo, y que al contrario, ¿no? Fue esta experiencia traumática una fuerza para darse cuenta de que tenían que cuidarse. De uh -huh. que tenían que cuidarse, de que tenían que mejorar en lo, en lo físico, en, en la alimentación, estar en forma. Porque si de manera natural, pues no. la cosa va para abajo pues lo, tú lo que haces es luchar contra ello y, y tal, ¿no? Es decir, que a veces también de este tipo de eventos, y, y me incluyo en este saco, que son una, una mierda, pero, pero quizás si yo no hubiese tenido la, la lumbalgia, la ciática y este dolor tan terrible, ahora no estaría haciendo ejercicio desde hace un año y medio, dos, tres veces a la semana, ahora con Claudia entrenando un poco más y con estas ganas de evitar ese dolor estando yo mejor, ¿no? que posiblemente me lleva a mí a un punto mejor del que estaría si no hubiese tenido este problema. ¿Sabes? Sí.
1: Es, como, es como que el hecho de primero pasar por, por todo eso, aguantarlo y superarlo, ya de manera natural, como con cualquier otro problema, ya te moldea y te hace diferente, o sea te, te hace evolucionar en aspectos de tu vida. Luego, toda la parte de... de de alguna manera esa obligatoria, obligatoria, joder, no me saldrá la palabra, obligatoriedad de, de tener que hacer cosas por recuperarte eh, también te, te activa de manera eh, necesaria, ¿no? Y creo que eso, yo, vamos, mi intención es que sea así. Luego pues eh, sé que sufriré como un cabrón y que me dolerá mucho y no me apetecerá nada ir a rehabilitación y que me tiren del brazo, pero eh, sé... Tengo muy claro que no quiero perder, o sea, quiero perder la, la, lo mínimo de movilidad y eso va a hacer que me, me ponga las pilas y que, y si consigo que eso me sirva como una un trampolín para seguir haciendo ejercicio después, pues mira, puta madre.
0: Pero bueno, de esto va un poco este podcast, ¿no? De, de estar en crisis y de cómo las crisis nos redefinen y nos transforman, ¿no? Es eso. Eh, contado desde un punto de vista, pues muy personal y muy subjetivo, pero, pero bueno. Que, que al final esto es una crisis física de, 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 de que, que se replica y que luego se transforma también en una crisis eh, pues, eh, anímica o, o de replanteamiento de vida y de darse cuenta de pues eso, no lo que decíamos antes hay cosas que podré hacer, hay cosas que no podré hacer tengo que renunciar a ¿sabes? el abanico de posibilidades que tengo delante, cada año se va acortando, voy Pudiendo hacer menos cosas con el tiempo. Y eso nos ha llevado a, a plantear. Ya fuera de las, del mundo lesiones, pero relacionado, ¿qué otras cosas mmm, creemos o pensamos que no podremos hacer debido a el paso del tiempo, ¿no? O aunque, o a lo mejor que ahora sí que las podemos hacer, pero que dentro de 10 años ya no. Y Pedro, no sé si tú habías. ¿Reflexionado sobre ello o tenías alguna, algún o sea, comentario?
1: Claramente, las cosas físicas, las que ya, ya sabes que no vas a ser un atleta de élite, pero ya no es solo un atleta de élite, o sea, yo sé que ya no voy a ser pitcher, ¿no? No, no hay más cojones, lo, lo veo muy, muy difícil, bueno, lo veo imposible. Entonces, el. Una de las cosas que creo que me ha cambiado mucho con la edad es el, el aprender a limitar tus opciones, o sea, o a asumir que tienes opciones limitadas. Y una de las que yo pensaba, por ejemplo, en, lo hemos hablado mil veces y, y tú lo sabes, para mí una de mis ilusiones en la vida era vivir en Nueva York. Yo ahora mismo, en el momento que estoy en mi vida, aunque todavía no tengo... Eh, pues obligaciones de tipo familiar o pues eso no tengo unos hijos o no tengo mucha mucho mucha carga digamos eh, con la que con la que cargar con la que llevar y creo que no voy a vivir nunca en Nueva York no no tendré ya la oportunidad de pasarme un año o dos años en, en esa ciudad
0: que me, que me hubiese gustado mucho y pues es, yo, sí. yo pienso distinto a ti en eso ¿Ah, sí? sí yo yo creo que, que no o sea no, no sé por qué no Creo que es más una cosa de que tú ahora mismo piensas esto que no una realidad. Es decir, a Nueva York te puedes ir a vivir con 20, con 30, con 40, con 50, con 60 o, o con Pero 70. No es
1: igual, ¿eh? no es, es una ciudad muy puta. Para cierta edad y un, con el tipo de relaciones que hay no es lo mismo tener 20, 30 y buscarte la vida y conocer a gente tomando algo y ya tener un grupo de gente con la que que ya ir, o sea, no me lo imagino si no es en plan, pues me voy por trabajo y mi núcleo de relación estará muy relacionado con el trabajo. Y también es una cuestión de, no es solo que ya, o sea, como una, que lo tenga como imposibilitado, sino que tampoco es como mi, mi plan ideal ya, ¿no? Creo que lo guay hubiese sido eso con, con 30, 35 años como mucho, ¿no? Límite. Que es mi edad. Ya tú estás en el límite. ¿no? en el
0: límite. Um, efectivamente, a mí también me ha pasado. Yo, yo En vez de Nueva York, era Los Ángeles. <ríe> me parece una ciudad que se tiene que disfrutar muchísimo más viviendo ahí que no visitándola, porque no, al final los, los bares cierran a las 2 de la noche, es una mierda para ir caminando a los sitios, pero es una ciudad, una ciudad donde vive... El talento artístico mundial sí, sí. está ahí. O sea, los guionistas, los escritores escritoras, gente del mundo del arte y luego hay un clima fantástico todo el año. Puedes ir a la playa todos los días del, del año, por la noche te pones tu chaquetita porque hace refresca un poco, es fenomenal. Y, y cuando he pasado un tiempo largo ahí, porque iba a Letrés o a las ferias estas y tal... De 15, 20 días, y conoces a gente y te invitan a sitios y empiezas a ir a una casa a cenar, a tal, a cual, disfruté la ciudad exponencialmente. Es que Pero, es, es, esa es
1: la mayor. Has dado en la clave, perdona que te interrumpa, de lo que más rabia me da. Que es si te pasan anécdotas acojonantes y tienes historias de haber estado, yo qué sé, 10 días, 15 días, como mucho, y, y dices ostras, esto pasa cada, cada poco, ¿no? Conoces a gente súper interesante, vas a, a sitios acojonantes, sitios tan inmensos y con tantas oportunidades y con tanta gente interesante, la, las posibilidades que te dan eh, viviendo allí de, 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 de eso, de conocer a gente o, o vivir cosas que te cambien la vida se multiplican por un millón y eso es la, la rabia verdadera que me da de no de no haberlo vivido, perdona que te interrumpí.
0: No, no, es así, es así. Yo tengo unas anécdotas de Los Ángeles brutales. Cuando sí, sí. conocí ahí a, a un director español de cine, de serie B y de terror, que se llama Julián Lara, que luego nos llevó a, la, a cenar a la casa de uno, que era un tío que salía, se llama Junio, Valverde, me acuerdo todavía, en una serie de estas de Telecinco, de Tierra de Lobos o algo así, no me no, no acabo <risa> de acordar. Eh, claro, flipando porque era, bueno, de repente estaba ahí periodista de videojuegos, ¿sabes? Y vino la poli porque estábamos haciendo ruido y bebiendo luego. Eh, bueno, no, no sé, como una noche de estas de, de, de <risa> que pasan muchas cosas, ¿no? Sí. Otra que también nos fuimos a, a la casa de, de un tipo que tenía una fiesta porque ahí como la, realmente por ley cierra, dejan de servir alcohol a las dos, eh, pues la gente se va a las casas, ¿no? Y como una fiesta de estas de película, que aquí no suceden tanto, ¿no? De, de, de casas con mucha gente. Eh, me, me, Pep y yo, Pep de, de A Night, nos dormimos en el jardín en el césped esa noche. Y nos levantamos ahí y luego nos fuimos a hacer surf y a tomar unas coronas en la playa con el chico que nos que nos estaba como... Porque fuimos a ese viaje con un amigo que teníamos ahí, que había conocido haciendo surfing ¿sabes? ¡Mieto! En ese momento estaba tan pelado que no podía ni pagar hotel para ir a E3. <risa> y dormimos en una fraternidad de estudiantes durante los días de la feria. Y el chico fue, pues, era encantador y nos, nos llevaba a todos lados. Nos, nos descubrió un poco la ciudad y nos presentó a sus amigos. Y pues no sé, ese tipo de historias. Pero sí que es cierto que esto, que era como una meta vital mía no de hacer esto y ya uh -huh. conté que mandé incluso un email a, y tuve una conversación y una de esto con, con una empresa californiana para ir a trabajar ahí, de videojuegos. Uh -huh. O sea, me lo propuse, quizás no de manera muy seria, pero lo, estaba ahí. Ahora, ya no es que no creo que pueda hacerlo, pero sí que me, se me hace más difícil o sí. menos atractivo.
1: Menos atractivo. ¿Y cuáles son los motivos por los que te es menos atractivo? te gusta más tu vida como está ahora a lo mejor, o
0: para ponerlo en una balanza o... pues quizás porque tienes que renunciar a demasiadas cosas ya, ¿no? Eh, o dejar atrás muchas cosas o hacer un cambio muy grande, ¿no? con 20 no tienes que cambiar tantas cosas te vas y ya está pues yo te
1: tengo que decir que a mí me da, me da como palo cada vez más el salto generacional involuntario, porque yo sigo sintiendo como si tuviese 20 años en mi fuero interno, de verdad que lo siento así, o sea, yo no a ver, hay cosas ya de. pues eso, igual, de gente de 20 años que me importan tres cojones y que no, no comulgo con ellas, ¿no? Pero, pero sí que el hecho de conocer a gente y gente que está eh, haciendo cosas y motivada por, por inventar y ese tipo de, de vida de, de. efectivamente, de irte a fiestas de en rooftops y, y conocer a peña, pues es más, es más difícil, se ve más raro. Yo mismo me acuerdo de con 25 años estar en una fiesta en Nueva York y que viniese un tío de 40 y decir, este, este pavo que hace aquí, ¿no? O sea, y es algo que, que, bueno, pues que tenemos que, que lidiar un poco con la realidad de que ya no somos eh, tiktokers, ¿no? Y bueno, pero que es, y eso es lo que te digo, es mi parte es mucho más eso no tanto lo que renunciaría sino la parte del el palo o el, el el momento vital tan diferente para, para vivir esa parte de la experiencia que era que era algo que, de lo que a mí me, me, más me apetecía ¿no?
0: así pues que, bueno. yo, yo creo también reflexionando sobre ello que es cierto esto pero quizás porque también nos enfoca o sea digamos nuestras referencias eh, y nuestros momentos agradables en estas situaciones son las que tuvimos nosotros a esa edad. Sí, claro. Pero que también hay gente de 30, 35, 40, 45 años en Nueva York y en Los Ángeles y también se divierten y también hacen cosas. Sí, pero menos. No lo sé, yo creo que no. O sea, yo, yo, yo creo que no. Hay, o sea, hay un mogollón de restaurantes, hay actividades, hay... Hay arte, hay sí, cultura... digamos que no
1: es que sea menos, es que simplemente es distinto. Es otra manera de... pues Como, sí, pero... como en Madrid o en Barcelona, vamos, como lo que hacemos tú y yo, pues ya no, no salimos hasta las 4 de la mañana a una discoteca, hasta las 6 y hacemos otras cosas. Entonces, pues habría que hacer esas cosas en esas ciudades. Pero es lo que te digo, que a mí la parte que más ilusión me hacía era la de la explosión mega brutal de, de conocer a gente y de, de estar en... en en la pomada de lo que va a venir ¿no? y de lo que se está generando. Y, y eso, pues conoces a gente de, interesante de otra manera. A lo mejor en vez de coger y decirte, oye, tengo una idea de la hostia y, y vamos a hacer un, un disco de no sé qué, te viene y te dice, no, estoy invirtiendo en, en una empresa de helados y necesito investment o que me ayudes con no sé qué, ¿sabes? Y es interesante también, pero es interesante de otra manera.
0: No sé, yo creo que es una visión un poco pesimista esta que tienes. Puede ser, puede ser. Puede o sea, ser. Yo creo que si tú y yo ahora, por lo que sea, nos tuviésemos que ir un año a, a Nueva York o a Los Ángeles, nos lo pasaríamos igual o mejor que hace 20 años, en tu caso, o Pinter en los míos.
1: Puede ser, pero nunca lo sabremos, Xavi,
0: nunca <risa> lo sabremos. Bueno. <risa>
1: Bueno, me vas a hacer una propuesta y se no, acaba, no, pues acaba no, el podcast así. No,
0: no, ¿Te, imaginas? ¿Te imaginas? Estaría bien. No, pero no, no lo sé. O sea, luego hay, hay gente ¿no? que ha decidido hacer esa explosión de, de vital a, a una edad más adulta. ¿no? Yo, pues, Sí. No sé, ejemplos de, de pues, lo, lo de Dani García o no? lo de sí. el Bordén, no, que Gente que de repente dice, pues ahora me voy a dedicar a viajar por el mundo y a... Y a cocinar, y a conocer a gente, y a, y a tal, y a cual. Y, y haces, haces otras, otras cosas. cosas.
1: Es, es exactamente eso. Y lo que voy es que la, lo que yo sé que ya tengo que renunciar es a lo que a mí me parecía más atractivo, que es justo esto que ya os he contado.
0: Pues quizás deberíamos abrir la mente sí. a, a, a ver que, que, hay, que hay cosas que, que, que no nos imaginamos ¿Seguro? que sí que nos... Nos, nos podrían poner en ese estado eufórico eh, seguro, seguro de todas las edades seguramente,
1: si sí, no, eso quiero decir, yo voy a estar siempre abierto toda la vida, lo más posible lo que se, se me permita pues ya sea por, por mis propios recursos o por la, mis circunstancias a vivir cosas ¿no? y, a, y a hacer cosas distintas porque al final es creo que también te pasa a ti y que nos pasa mucho en esta generación. Que, no, que seguimos teniendo hambre de experiencias y de vivir de vivir movidas y de, de disfrutar también, ¿no? Y, y un modelo de vida a lo mejor más, más quieto, más eh, centrado en, en, en eso, en no poder salir de tu casa o no poder conocer a gente, pues no es algo que yo... Eh, de alguna manera vaya a perseguir. Al final voy a perseguir lo, lo otro de lo que estoy hablando. O sea, mi punto es con respecto a el plan concreto de vivir en Nueva York, no a cosas que me puedan pasar. Al revés, estoy mega abierto a, a irme a vivir a Buenos Aires.
0: No. Sí, sí. No, y es, bueno, Yo creo que es la mentalidad adecuada. Total. O sea, aunque no lo hagamos. ¿sabes? Exacto. Sí, es sí, decir, sí. saber que te lo pasarías igual de bien o, o mejor. sí eh, Yo te digo, mi, mi padre y mi madre, por ejemplo, que ambos son editores, llegado a un punto de su vida, decidieron dejar la enseñanza y montar una editorial, cada uno por su lado. Y eso les llevó a llevar un estilo de vida mucho más de, de eso, de, de viajar, ir a presentaciones, conocer a gente. Cenar no. con peña que no te imaginabas que, que, que conocerías, que te invitasen a ferias, ir a ciudades de todo el mundo a montar tu testán y no sé qué, ¿sabes? Que, que Yo creo que si encuentras una pasión y una, y, un, y una razón de tal, nuestra pasión en ese momento era la fiesta y posiblemente conocer a, a mujeres, ¿sabes? Ahora mismo quizás son otras las motivaciones y pues hay que hay que conectar con ello. Pero es que no pensamos mucho en ello ya no, no o, o nos damos por vencidos y a sí. lo mejor pues no no lo sé quizás está bien que lo hagamos quizás quizás no no, no bueno, sé si alguno es, aquí de aquí estamos de los que nos escucha ha hecho un cambio de estos bueno. locos
1: y nos a puede... mí a
0: mí me fascina que hay gente
1: como de nuestra generación que tiene muy claro de pronto en un momento de su vida su modelo de vida no y es un modelo diferente al mayoritario pero como que lo, lo llevan bastante a rajatabla, ¿no? Pues eso, yo os contaba, tengo unos amigos de los que, eh, que tuve la suerte de volver a ver allí en, en Marruecos, que viven allí, son de origen allí, pero han vivido en, en España, yo les conocí aquí y han vivido en Europa pues toda la vida, y, y que viven como nómadas ahora o sea, con, son un poco más jóvenes, igual tienen más tu edad, pero que han decidido con, en pareja vivir con máximo lo que les cabe en tres maletas y cambiando de, de ciudad de cada poco, ¿sabes? Y se han ido al Sáhara, se han ido a Filipinas eh, y, y, y pueden permitirse hacerlo porque tienen trabajos que pueden teletrabajar y, y dices tú, hostia, hay mil modelos muy interesantes y mil formas de, de vivir que no son las preconcebidas que quizás son los que los, las que nosotros que tenemos inquietudes todavía de no asentarnos y no hacer lo. típico, pues que nos quizás nos faltan también referentes, ¿no? De nos digan, hostia, pues eh, puedes animarte a hacer algo así. Hay que tener luego también muchos huevos para, para hacer una cosa tan extrema, ¿no? Pero sí. me pareció muy, muy guay. Y ellos están mega felices y no me extraña y te cuentan unas historias y y viven y comen unas cosas que dices pues qué maravilla no así que sí, nada sí. qué otras cosas Xavi, si quieres cambiando eh, crees que ya no harás tú
0: pues yo es que es que pienso que lo puedo hacer todo todavía oh, no, ¿no? soy optimista en ese sentido no no, sí, no sí, creo sí. que pero no hay algo que, que por ejemplo dijes
1: pues eso por ejemplo ser desarrollador de videojuegos que era una ilusión para ti en un momento trabajar en una desarrolladora de videojuegos eso es, ¿Crees que es un sí. capítulo que ya tienes que cerrar, por ejemplo?
0: No, 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 no especialmente. Al contrario, pienso que ahora es más fácil que antes. Que sí. si ahora me pongo a estudiar en Real J 5, uh -huh. que si me apeteciese, lo haría. Uh -huh. Otra cosa es que no me apetezca, pero me veo capaz <risa> todavía de hacerlo. Ya. Sí. Eh, quizás, bueno, hay cosas obvias, ¿no? Como eso, ser deportista profesional. Sí. O sea, yo creo que, que no en ningún caso ya. Que te hubiese puedo,
1: gustado, hubiese sido una ilusión sí. para ti.
0: O sea, a mí sí. jugar al fútbol. O sea, yo no era suficientemente bueno ni, ni de lejos. Pero, pero sí, ser futbolista, por ejemplo, es algo que me hubiese encantado. Pero. A <risa> en mí también, eh. Yo creo que a todos los chavales, que, a todos los que nos gusta el fútbol,
1: dices, hostia, el sueño de ser futbolista. A mí <risa> hay una anécdota aquí graciosa, que es que había uno en en mi colegio de niño, en plan muy pequeño, que le cogieron los alevines del Real Madrid. Recordaré siempre, Valentín Pizarro, allá donde estés, entonces es lo mejor, siempre me acuerdo de él, porque además el cabrón tenía la equipación perfecta del Madrid, era como muy, muy guay, ¿no? Y yo le decía a mi padre, papá, ¿cuándo me vas a llevar a hacer las pruebas a la ciudad deportiva? Mi padre, que iba allí a jugar, o sea, que, que como que tenía, que tenía todos los contactos. No me llevo nunca el cabrón y luego me ha reconocido con los años que, que, que era muy malo como que no me llevó para que no hiciese el ridículo ¿en serio? Sí, 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 sí pero claro, yo pues eso, joder, mientras sobre todo ya infantil, yo de mayor nunca me he visto con el nivel eh, suficiente como para dedicarme a nada en relación con el deporte, pero a nivel de ilusión coño, piensas en en eso y bueno yo me cambio por Borja Iglesias mañana, ¿sabes? sí, sí es así
0: pero, eh, bueno, esto sí que es una cosa que yo veo que, que, que ya no podría hacer. Quizás también, por ejemplo, pero es algo que nunca a mí nunca me ha traído. El mundo de la música, dedicarme a... Uh -huh. Pero ya por skills. Quiero decir, la edad lo que me ha dado es perspectiva de que hay cosas... Sí. O el diseño gráfico, ¿sabes? O sea, ahí, uh -huh. con la edad me he dado cuenta de que hay cosas que no sirvo. No, no, yo no, no sirvo para ello, sí. ¿no? Eh, en cambio cuando tenía 20 años yo decía, yo puedo ser diseñador gráfico sí. pero a base de hacerlo mal muchas veces dices, bueno, quizás no ¿sabes? de hecho, eh, hay una cosa que es ser actor que, que ser literalmente actor perfectamente
1: <risa> perfectamente, o sea, no, no tengo ninguna duda a mí esto me fascina o sea, Xavi, Xavi tienes la opinión de que ser
0: actor es facilísimo totalmente, <risa> o sea, quiero decir a ver es decir, Se si Larry intento. David es actor <risa> o Seinfeld. Total, total. De hecho, humorista. O sea, yo, yo creo que podría ser fácil triunfar en el stand-up comedy y esto te lo juro que lo pienso de verdad. Soy la persona menos extrovertida y, y que me da vergüenza hablar en alto en un restaurante, pero te juro que si ahora me propongo ser un cómico de stand-up, lo hago. Y lo hago bien, además, muy bien muy fascina, fascina. O sea, estoy de acuerdo,
1: ¿eh? Creo que además justo eso, tu punto de timidez y todo eso haría que fuese, por lo menos
0: para mí, extremadamente gracioso verte hacer stand -up. O sea, sería brutal, la verdad. Quizás esto también va un poco con mi personalidad, ¿no? O sea, el hecho de que nunca haya pensado que haya algo que no pueda hacer... sí eh, ha hecho, que haya, que, haya hecho o sea, ha, que haya hecho todo lo que he hecho realmente, ¿sabes? Yeah, si tal. hubiese pensado que no podía hacer tal, pues oye, desde la agencia de, mm. de, de, de youtubers y streamers, Dux. La, la franquicia de la NBA, el... no sé, todo lo que hemos ido...
1: No te ha cojonado mucho en, no, en general yo, hacer cosas nuevas.
0: No. De hecho, es que yo siempre me tomo el... O sea, esto obviamente cuando tienes una base económica que te permite probar y experimentar, ¿no? Pero nunca me da miedo dedicar tiempo a algo porque pienso, bueno, si va mal... Pues habré aprendido, habré pasado un proceso uh -huh. que ha estado que me, me lo he pasado bien, pero pienso que si otros lo hacen, a no ser que sea algo que, que requiera de virtuosismo extremo, ¿no? De, yo sé, ser un joyero, ¿sabes? O algo que. Violinista. Si, si está dentro de mi rango de. de no sé, de, de la, pues eso, desde ser humorista hasta. hasta chef. La, no sé, sí, chef, sí, chef, perfecto, un buen ejemplo. Sí yo podría ser o sea yo me veo capaz totalmente de ser chef of, y de hecho creo que sería un chef extraordinario o sea si yo fuese ahora a una escuela de hostelería aprendiese las técnicas adecuadas y tal creo que tengo la suficiente es ese es amor propio chavales tengo la pues suficiente dije. creatividad y he visto suficiente mundo y y tengo creo no y que cocinas muy bien un, un punto bueno sí, sí. Pero eso da igual o sea ahora no bien por no, no, no haber ido para ser, chef, un... para ser
1: chef no no da igual o sea no, yo, pero yo pero lo, dije, lo la mejor aprender, hamburguesa tío. que yo he comido en mi vida es es tuya no. O sea, ¿lo has
0: hecho tú, que sí, coño. Te lo digo de verdad. Pues hoy me he hecho una, de hecho. Cerdo. Um, en fin. Claudia, hola, Claudia. Chivándome, eh, ¿sabes? No, pero ¿sabes que había llevaba como 20 horas de ayuno? No jodas, ¿por qué? ¿Estás y loco? entrenado esta mañana.
1: ¿Por qué haces 20 horas de ayuno? ¿Estás chalado?
0: Bueno, mira, no tenía hambre. <risa> pero... Eh, <risa> He estado esta mañana entrenando en ayunas y luego he llegado a casa y he dicho, pues me voy a comer una hamburguesa. El, pero el ramadán tenía carne. loco, tío. El sí. ramadán loco te has hecho, porque sí. Porque why not. Tenía carne que tenía que gastar y, y tenía pan de hamburguesa y digo, pues me la hago. Me he hecho una Oklahoma Fried Onion. Qué cerdo, tío. Y con la smashula del George Moss. Me la he hecho ahí de puta madre. Tú. Me ha quedado fantástica. O sea, Creo que la mejor que me he hecho nunca, la de hoy. ¡Qué cabrón! Pero bueno, Maravilla. a ver, que sean estos? 700, 800 calorías como mucho en un día. Joder, tío, firmo. Está bien. Hombre, sí, sí. De hecho, ahora Pero estoy no. siguiendo como gente en Instagram, que son entrenadores y peña de fines y tal, que abogan mucho por no cortarte, o sea, si te gusta la pizza, te gusta la pasta, te gusta la burger, como por incluirlo en, en la dieta. Uh -huh. lo, lo, en Entonces esto implica que tú tienes que ser consciente y compensar constantemente, ¿sabes? Ya. Es decir, si te tomas un plato de pasta gigante, pues tienes que saber cuántas calorías tiene esto y compensarlo adecuadamente mí... para llegar al tal, ¿no? En vez de hacerte una dieta muy estable, ¿no? De, Pues, en, o sea, las dietas normalmente son cada día comes de 0 a 100, 50. Pum, 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 pum. Pues ahí te dicen, no, come un día 80, pero el otro día comes 20, ¿sabes? Y ¿No parece te parece bueno.
1: que, que el hecho de que, es, que haya como un orden y un control también te da um, como tranquilidad? O sea, a mí lo que me pasaría o sea, yo no podría hacer un ayuno de estos intermitentes o, o hacer la dieta que tú describes porque eh, es como que abriría la presa de comer, ¿sabes? Es como, es como me voy a comer unos espaguetis de la hostia y me voy a comer un bollo ya luego ya no ceno y ya hasta mañana a mediodía ya me comeré luego una ensalada, una polla, ¿sabes? Pues o sea, no... Yo
0: creo que, mira, eso es algo que con la edad también ha ido cambiando. Es decir, antes sí que pensaba que necesitaba esa guía y es como si tengo un plan voy ahí y tal y ahora no ahora es como ya tengo experiencia suficiente ya. cuidando mi mi cuerpo vale puede eh, ser es la diferencia como, porque como tengo yo no confianza tengo confianza en poder hacer yo esa <risa> esa tal me conozco más tiene sentido ¿sabes? tiene sentido así que, que sí bueno. por ahí por ahí va la cosa pues Pedro eh, me ha gustado las reflexiones de hoy sobre todo lo que hemos hablado. A
1: mí también. Y te digo una cosa, creo que eh, debemos apoyar al chavi actor o stand-up comedian. <risa> Chef, lo veo, lo veo como que seguro que va a pasar. Porque o sea, se te da muy bien y lo disfrutas muchísimo. Entonces, eso es easy. Pero, pero lo de stand-up comedian o actor, es que te, te ¿Te tenemos que hacer un corto. Cero, tú, ¿eh? cero, cero, o sea, cero pero, me, pero me haría tantísima gracia que lo quiero, lo quiero potenciar eh, al 100%.
0: Mira, ¿sabes lo que digo que puede que pase? no Ni te lo garantizo, ni te lo prometo, ni te lo digo. Pero si yo para mí, para mí me hago un monólogo y me lo escribo, <risa> te lo represento en exclusiva a ti <risa> solo. <risa> Hostia, por
1: Dios, tío. De verdad. Y tú juzgas. En serio. Ese puede ser el mejor regalo que me hagas nunca. O sea, quiero decir. O sea aunque seas malísimo, me hará tanta gracia. Que, que... O sea, el objetivo final de que me ría está garantizado de base. Entonces, hazlo, por
0: favor. Vale. Es un buen regalo. A lo mejor es una situación muy violenta, ¿sabes? Porque te piensas que te vas a hacer gracia y es tan malo o tan raro... Que no sabes qué hacer, no sabes qué decirme, y, me ves ahí...
1: Y en plan tú agobiado cada vez más, este tío no se le hace ni puta gracia. Claro, claro, que en una audiencia de uno es muy jodido, ¿eh? Es peor que una audiencia de 100.000 que lo he leído yo en internet. Muy bien.
0: Pero Pedro, has estado parado, has estado en tu sofá y creo que duermes ya en el sofá y todo, ¿no? Es, eh...
1: Sí, esta noche por primera vez he dormido en la cama, pero me he puesto como unos cojines y tal pero no, no ha sido la mejor idea, la verdad. Todavía yo creo que no estoy preparado del todo. Pero sí, estoy en el sofá, entonces estoy viendo
0: la tele permanentemente. Pero, claro, eso eso te ha aportado la posibilidad de, de ver eh, más audiovisual. Sé que has visto una serie de la que hablamos ya, que se llama Separación en castellano, Severance en inglés, eh, en Apple TV. Nunca sé qué es Apple, Apple TV, TV Plus. como sí, es Apple, Apple TV Plus. Apple, el Apple, Apple TV, TV es el Plus. aparato, acuérdate. Ok. De, en Apple TV Plus que es la serie dirigida y creada eh, y producida por Ben Stiller
1: Ben Stiller Dios También
0: y que Dios. al principio es muy oscura muy, muy de fluorescente que decíamos sí y con esta estética retrofuturista que está un poco manida tengo que decirte pero, pero es un bueno, poco ¿no? un
1: poco me recordaba me recuerda bastante a la naranja mecánica
0: tiene como ah, puntos sí. así,
1: ¿sabes? Como puntos de pronto de color ahí como... No sé, tiene como un airecillo ahí raro. Te
0: recomiendo en The Verge... La Verga. La Verga, efectivamente. Es una revista americana de cultura, tecnología y tal. El otro día entrevistaban al director de producción, que se llama Jeremy Hindle, sobre el, la, la parte visual y estética del show. Y entonces... Bueno, es brutal. Te cuenta por qué los ordenadores son como son, qué buscaban, uh -huh. por qué la luz es así, por qué las salas están diseñadas de la otra manera. Y eh, mola bastante.
1: A ver, eh,
0: a ver. El tío caso. habla de él como que, bueno, también muchas referencias a Twin Peaks y movidas así. Bueno, digamos, no, no referencias, pero sí... Sí, es que conexiones. bebe como
1: con ese punto ahí un poco angustioso, ¿no? De... de... Hay como, como muchas referencias. Yo creo, veo clara la de Kubrick porque a nivel visual está, está muy muy cuidada eh, el tipo de planos y iluminación y tal, pero eh, hay muchas otras. Efectivamente, yo ahora que lo has dicho, lo de Twin Peaks está bastante, bastante ahí. Tiene ese punto como inquietante. Eh, no sé, a mí la serie, al principio, ya te lo dije, de hecho, que estuve a punto de dejarla, eh, eh, tiene como... Eh, quizás se recrea demasiado en su idea que o sea, me resultó interesante la premisa al, al, cuando me lo contaste pero luego vas a ser algo con lo que no conectaba demasiado como el punto este de bueno la premisa básica es que hay una empresa que te separa en dos la cabeza eh, el que va a trabajar del que vive en su vida diaria de tal forma que hay una personalidad tuya que está todo el día, vive toda su vida trabajando, y la otra que vive sin las preocupaciones del trabajo. Y creo que es más interesante cuando se vuelve más ciencia ficción. ¿Sabes? Cuando se libera un poco de la crítica social y el intríngulis este de los separados y. ¿Sabes? Cuando hay ya más, más movida. A mí, en los últimos tres, cuatro capítulos que tú me lo dijiste, me han parecido muy, muy buenos. Sí,
0: pues eh, os recomendamos que si no estáis conectando mucho con la serie, le deis una oportunidad a los últimos episodios porque realmente mejora. ¿Pero qué más has visto, Pedro? Pues mira, hablando de conexión, eh,
1: eh, me ha costado muchísimo, es verdad que no es las mejores circunstancias el estar con, sufriendo dolores para, para tener un grado de, de satisfacción con cualquier cosa audiovisual que, que veas entonces yo creo que también mi, mi umbral de, de soportar basura se ha elevado bastante entonces he empezado muchas cosas que las he dejado o sea voy a decir, mira, he visto la, la tercera de Master of None la dejé en el capítulo 2 eh, Cobra Kai la dejé en el capítulo 2 eh, We crashed, la serie esta también de Apple TV Plus de WeWork, la veía hasta el capítulo 4 Luego, por ejemplo, he visto una, una peli que de Netflix que hablaba muy bien de ella, que es eh, sobre unos chavales que se dedican al heavy metal, que se llama Metal Lords, creo, que tenía la sensación de que igual era como un poco de school of Rock y tal, y me pareció una basura tremenda. Eh, he visto... También Nuestra bandera significa muerte en HBO también la ha dejado, capítulo 2. O sea... De alguna manera me ha pasado con muchas, muchas series que he empezado que he dicho, hostia, y yo no sé si es que es lo que te digo, que, que por el dolor y las molestias no me cuesta más conectar con cosas o tengo menos ganas de, de aguantar bullshit o lo que sea, pero me ha pasado un montonazo. Luego sí que he visto cosas que me han gustado. ¿eh? Por ejemplo, eh, la de, he visto la peli de Fue la mano de Dios de, de Sorrentino, sí. que me ha gustado. O sea, me parece como demasiado o sea, la historia es muy bonita, es muy personal y es como autobiográfica y muy dramática, pero luego que creo que fuerza un poco el punto este Fellini de que en otras de sus películas sí que ese histrionismo de personajes y situaciones me parecía que le iba mejor a, a las cosas que contaba. Sobre todo, por ejemplo, la, la gran belleza, que para mí es una de mis pelis, o sea, me parece es una peli sublime. Y el y en esta yo creo que lo fuerza un poco de más. Que, no, que las situaciones estrambóticas a veces están como met, puestas como sketches casi, ¿no? Que ¿no? no le encajan tan bien como creo que también puede ser intencional que tenga como este punto un poco de, de realismo mágico, de cosas que no pasan. O sea, sí que me acordé mucho de Sorrentino con el, con el esquizofrénico de mi habitación y lo del, lo del acordeón, el acordeón, el acordeón, menos mal la que armónica. no. Eso sí hubiese sí. sido. Sí. la, sí. Por la ventana,
0: sí, me arranco sí, yo bueno. el brazo. O sea. sí, sí, con el brazo, te tiras por la ventana con el brazo por delante. Para que Pero te la de... No, no, o sea... No, pues no, armónica, yo, armónica. Yo he estado viendo una serie en HBO que me está gustando Hay dos ¿Ah, episodios, sí? creo, que se llama Tokyo Vice, que te recomiendo. ¿Ah, sí? Sí, está muy bien. bien. Es, es una serie japonesa con un actor americano que se llama Ansel Elgort, el actor americano. ¿O sea, está, la serie ejemplo, es japonesa? ¿La serie está sí, hecha en no Japón? Es japonesa, es japonesa ah, bueno. pasa en Tokio. Está Ken Watanabe, que es sí. un actor famoso que sale ahí y va de un chaval americano que se va a vivir a Tokio por un motivo que ya se no, no se sabe y se verá, y que el tío es, digamos que hace las pruebas de acceso un, al periódico más leído de Tokio, que lo leen 12 millones de personas, de los más leídos del mundo, y es el primer occidental en entrar a trabajar ahí. Entonces cubre la sección de sucesos y, en, y pues claro, tienen relación con asesinatos, la yakuza, y es como el tipo está en Tokio y como extranjero como intenta entrar en este un poco yo me, me leí hace mucho en un libro de Amelino Zom sobre pues una chica que trabaja en una empresa japonesa y cómo de difícil es porque hay mucho racismo y nacionalismo uh -huh. eh, en, en la sociedad japonesa no pues hay mucha parte de esto pero no no te dan la tabarra y hay una parte noir de crimen de la yakuza que mola bastante, y además es en Tokio que mola todavía más, y está bien grabada, no son actores de estos como pastosos, ¿sabes? Está, está bien, y te la recomiendo. Es una serie que, de momento, se estrenó el 7 de abril, y llevan un par de episodios, creo, so solamente. Guay. Eh, está chula. También te recomiendo la de, no sé si la has visto, la de Los Lakers, que también está en HBO. No,
1: tío, me da como pereza, y historia? eso me gustó el tráiler. Es
0: brutal, o sea, ¿Sí? mírala, mola mogollón. Sí, vale, Está súper bien y poca cosa más he visto yo estos yo días, hoy he
1: ¿no? empezado me ha, me ha gustado mucho que bueno es, es muy muy concreto es una serie documental se llama 1971 el año en el que la música lo cambió todo o algo así que y he visto solo el primer capítulo pero que habla de dos de los discos más importantes de la historia que son en eh, What's going on de Marvin Gaye y el Imagine de John Lennon y es como el. Un poco hablan del despertar de la música con mensaje, un poco en respuesta a Nixon y a, a Vietnam. Sale un mogollón de material inédito de. No, no sé si inédito, yo no lo había visto en mi vida. De eso, de Lennon, de, de Marvin Gaye, del concierto que hizo para Bangladesh George Martin. En, en plan, con imágenes no vistas de, de otros eventos también, como el combate de Ali contra Fraser. Eh, no sé. Yo creo que. Este capítulo en concreto, porque por ejemplo, es uno de mis discos favoritos, creo que me ha flipado y no sé si me gustará tanto los de después, porque hay gente que, o sea, fue un año para la música, para mí acojonante, uno de los mejores, y hay como discos increíbles, pero luego, por ejemplo, pues eso, el, el siguiente capítulo es de los Rolling Stones, que, que a mí, o sea, me interesa y lo voy a ver, pero no lo voy a ver como no me va a llegar seguro tanto, ¿no? O bueno, si cuando hablen de Johnny Mitchell o de Sly Stone y todo esto, que son, que son gente que no me. Pero hay otro otro capítulo dedicado, creo, a Bowie. Eh, no sé, está muy, muy bien hecha porque por lo... creo que no tiene como el. Eh, Sabes que hay muchos documentales que están como muy ya formulizados y que te cuentan las mismas cosas. Y esto lo hace pasando de un tema a otro de una manera bastante, bastante guay. Y ya te digo, solo he visto un capítulo, pero
0: lo quería recomendar. Y antes de acabar, vamos a hablar también de series muy malas, porque tú me has dicho antes que has visto series que te han parecido horrorosas y te quería preguntar sí. sobre la o las series que hayas visto que sean bueno, que te hayan horrorizado últimamente. Yo te tengo que decir que una de ellas es Zo. Una, cuéntamela, una...
1: cuéntamela por favor, porque tú además, quiero decir, ves mucho más contenido que yo. Sí. Y tienes el, el umbral este del que hablábamos, lo tienes muchísimo, muchísimo más eh,
0: abajo. entonces Sí, porque yo muchas veces busco estas series que no, no quiero que sean malas y horrendas, pero sí que no sean uh, extraordinarias, porque me permiten entrar en ese estado de, de relajación para ir dormir, ahí, ¿no? para hacer la siesta, para ver despreocupadamente mientras miro el móvil... Por ejemplo, yo qué sé, The Blacklist, ¿vale? Esta me, me, me gusta para pasar el rato, ¿no? Son series de estas que tú no verías posiblemente nunca, uh -huh. pero que a mí me, me tranquilizan, ¿no? Pero una de ellas es Zoo, que va de que básicamente los animales de todo el mundo se, se vuelven locos y empiezan a atacar a los humanos, y hay un grupo de pues, un zoólogo y peña que está viendo a ver qué, qué está pasando. Llevan cuatro temporadas ¿eh? de, esta, de esta movida.
1: ¿Pero por qué pasa eso?
0: Pero es que el, hay un actor que se llama Jimmy Walk, que ahora está haciendo una serie que se llama Ordinary Joe también, en paralelo, que el cartel ya para mí ya define un poco es el, el peor actor que yo he visto en mi vida. O sea, es increíble. O sea, de, no, te lo juro, está en Netflix, te animo a que veas el primer capítulo de Zo. O sea, el protagonista es Jimmy Walk, que tiene una cara de, 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 de buen chico y de, de guapete, tal, bien pero... Madre de Dios, que es. No, 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 no. no tiene tío, salía, sentido. Sale en Mad Men, de hecho, este tío. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero en. en... De hecho, ¿qué, ¿qué cojones hacía en Mad Men? Voy a buscarlo un momento. Sí. Horrible. Cuatro, cuatro temporadas, tío. Es sí, que sí. es impresionante. Es de lo peor que he visto en, en mi vida. En mí hay Pero... una, hay,
1: hay una que, que es como muy curiosa y que para mí es de las cosas más malas que he visto nunca y es The Witcher. Wow, es muy mala también. Es malísima, tío. Pero mala a nivel que parece como hecha con bajo presupuesto en los años 80, ¿sabes? Es como peor que Sena que ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. está como, como el color mal hecho, como planos demenciales de maquillaje. O sea, igual la segunda ha mejorado, pero ya le, le cogí tanta tirria a esta serie que es como... Soy sí, como se ve como una obra de teatro de...
0: cutrilla, ¿no? Sí,
1: tío. Sí. Además es como, joder, yo eh, mi colega de como le encanta el de el Witcher 3, que además él no le gusta ni Juego de Tronos ni ha seguido nunca este rollo fantástico. Y siempre me dice como que la historia está tan guay y tal... Y le di una oportunidad por eso, y de hecho tenía hasta un poco de hype porque decían que era como el juego de tronos de Netflix y tal. Y cuando vi el primer capítulo, que es como Noche Americana, eh, rollo teñida, como si hubiesen puesto un plástico azul delante del objetivo de la cámara, digo, pero esto qué hostias es. Pero que. O sea, es, es que está muy, 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 muy mal hecha. Muy mal actuada con el Henry Cavill hablando como, como si fuese Batman, pero mal. O sea, no sé, me pareció de vomitar. Sí, sí.
0: Y la vi entera, ¿eh? ¿Cómo sería The Witcher en castellano? El guarro. <risa> el bicho. El... <risa> ¿No? Hay mi ¿Hay madre. Mi madre... <risa> el bicho, ¿no? O el bicho, ay mi madre, de subtítulo.
1: <risa> Hostia, me encantaría, tío. Y todo pasar por el filtro de que Henry Cavill es en realidad R7, pues me gusta bastante. Sí. <risa>
0: Pues amigos, también os animamos a que en, en Crisis Club, arroba en Crisis Club, en Twitter y en Instagram, nos mandéis lo que os preguntábamos antes, es decir, qué experiencias, eh, digamos, lesivas os han llevado a hacer un cambio de vida y a un replanteamiento, digamos, para, para bien. Hay que decir, si lo habéis pasado mal, también nos no lo podéis explicar, pero... Creo que, que ahora necesitamos animar a Pedro. Y, y también vuestras series, eh, las series más ridículas que hayáis visto nunca. ¿no? Que, Me gusta que... buen
1: tema para que nos digan los oyentes ¿eh? esto y, y hacer un repaso, del, y de, además de nuestras opiniones, si hemos visto alguna de ellas. Sí, sí. Eh, series pues,
0: no horrorosas, ¿no? De estas, sí, sí, pero sí, sí. De, de que a lo mejor a todo el mundo le parecen increíbles, pero que a vosotros os no que creáis que son malas, sino que, que os horrorizan. Que, que decís, sí, sí, sí. pero esto qué es? Que estáis con esta sensación constantemente. Yo ¿vale? tengo otra
1: que es Big Bang Theory. Bueno, claro, esa es la peor pues serie sí. nunca creada. O sea, eso. Creo que nunca una comedia ha conseguido todo lo contrario, que es como ponerme de
0: mala hostia. O sea, sí. no, no me hace ni sonreír. A mí me da rabia constante, me sí, sí, me, sí, me mantiene sí. en un estado de, de irritación, sí, sí, ¿no? sí, sí. que es, además es machista, es, es, es lo bien. peor. Es una basura, tío. Y además eso... Es, es que la gente intentando ser nerd, como que... ¡Oj! Oh, oh. el,
1: el concepto ese del nerd, ¿eh? De... de no, no, es, es, es literalmente vómito
0: de una cabra en un monte. Sí, sí. Eh, estoy de acuerdo. Pero es... Digamos que esta es tan, tan, as, tan penosa, la serie, que no sé si entraría en... en la categoría zo ¿sabes? No, creo que no. <risa> o sea, zoo es que a mí específicamente, por la, particularmente por la interpretación del protagonista, me parece como que. No sé cómo definirlo exactamente, pero como que me, me parece un milagro que exista, ¿sabes?
1: <risa> o sea, me parece un milagro que hayan hecho el piloto, pero que hayan hecho cuatro
0: temporadas. Sí. No, o sea, con, con Big Bang Theory entiendo que hay un. O sea, puedo. Pues, sí, sí, sí. Puedo llegar a imaginarme a qué, a qué tipo de gente le gusta, o sí, 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 bueno, bueno, qué tipo de gente ha sonado muy faltón, pero me refiero puedo puedo entender que a alguien le guste. ¿Qué tipo pero de como, cerdo le gusta? Yo creo que nosotros, como es, también digamos estamos en un ambiente en el que pues, estamos muy metidos en este rollo y tal, el gaming, la tecnología, pues este tipo de caricatura nos, nos aliena y nos, nos echa para atrás a fumar. Sí. ¿no? O sea, es, no, es sea, no sé, sí, pero... Eh, bueno, en fin. Eh, las hay, las hay y ayudadnos a encontrarlas. Sí, sí, muchas gracias. Pues amigos, muchas gracias por escucharnos. Volveremos la semana que viene el miércoles, si todo va bien. Sí. Quizás este fin de semana hacemos una cosa juntos, ya os lo contaremos en caso de que suceda. Uh -huh. Y lo dicho, eh, si os gusta el podcast, recomendádselo a vuestros amigos, compartidlo en redes y ayudadnos dejando una valoración positiva en Spotify, en Apple Podcast o ahí donde lo escuchéis, porque esto pues, hace que lo escuche más gente y nos, nos gusta ir creciendo la comunidad y, y tener a más gente alrededor que nos aporte experiencias, ideas, opiniones, críticas eh, y lo demás. Pedro, esto, muchas fin, gracias. Es un, programa, es
1: un programa que ya lo hemos dicho muchas veces, esto es terapia este, en este caso ha sido terapia para Pedro Ample o sea, sí, sí. muchas gracias por este episodio
0: en el he que os he contado
1: mis mierdas
0: pues Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Mejórate. Cuídate. Muchas gracias gracias y a todos. Nos vemos los la semana que
1: viene. Un abrazo. Adiós. Chao.